0: Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Guadalupe, Maria, Stern der Neuevangelisierung, das ist heute unser Thema mit Abt Maximilian Heim aus dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz bei Wien. Heute ist der Gedenktag unserer lieben Frau von Guadalupe, 1531. Erschien in der Nähe der heutigen Hauptstadt von Mexiko die Mutter Gottes einem Ureinwohner Juan Diego. Als Zeichen der Echtheit der Erscheinung ist ein Bild Mariens auf dem Mantel des Indios hinterblieben, das eine massenhafte Hinwendung zum Christentum bewirkt hat. Das Bild auf dem Mantel ist bis heute erhalten und wird dort verehrt. Ein Bild, von dem die Wissenschaft bis heute nicht weiß, wie es entstanden ist. Durch die Erscheinung geschah, was die spanischen Einwanderer bis dahin erfolglos versucht hatten. Innerhalb kürzester Zeit bekehrten sich neun Millionen Indios zum katholischen Glauben. Die Mutter Gottes von Guadalupe wird daher auch als Stern der Evangelisation verehrt. Guadalupe ist der größte Wallfahrtsort der katholischen Kirche mit jährlich 20 Millionen Pilgern. Heute um 17 Uhr übertragen wir von dort den Rosenkranz und beten zusammen mit allen Radio-Maria-Stationen weltweit. Und im Anschluss daran feiert Papst Franziskus zu Ehren der Mutter Gottes die Heilige Messe im Petersdom zwei Ereignisse, die wir heute am Festtag unserer lieben Frau in Guadalupe live übertragen. Und mit dieser Sendung jetzt bereiten wir uns darauf vor, damit wir nämlich wissen, mit welchem Wallfahrtsort wir es zu tun haben, sprechen wir über die Entstehung und die Bedeutung des Marienwallfahrtsortes mit Zisterzienserabt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien der sich damit besonders befasst hat und auch eine besondere Beziehung hat. Aus dem Studio 1133 von Heiligenkreuz ist er uns jetzt zugeschaltet. Grüß Gott, ab Maximilian.
1: Grüß Gott, Frau Kohl.
0: Ja, wenn wir jetzt ein Fernsehsender werden, dann würden wir das Bild einblenden, das Gnadenbild. Für diejenigen, die das noch gar nie gesehen haben, vielleicht könnten Sie das etwas beschreiben, was man darauf sieht?
1: Ja, es ist das sogenannte wunderbare Bild von Guadeloupe. Es ist ein großes Marienbildnis, das die Mutter Gottes darstellt als Schlangenzertreterin. Sie ist diejenige, die hier wirklich in wunderbarer Weise dargestellt wird, und zwar so, dass man es nicht erklären kann, wie das Bild letztlich zustande gekommen ist, also nur durch ein Wunder. Und dieses Wunder, das ist vielleicht das Faszinierendste daran, hat man dann in den Pupillen der Mutter Gottes entdeckt durch Mikroskopaufnahmen, nämlich da hat man tatsächlich entdeckt, dass dieses wunderbare Bild, das hier nicht drauf projiziert ist, aber eben in wunderbarer Weise entstanden ist, sodass keine natürlichen Farben verwendet werden, obwohl es eben farbig ist, sogar in der Pupille selber die damalige Szene zeigt, wo eben der Juan Diego, das heißt derjenige, der die Muttergotteserscheinung hatte, ein 57-jähriger Mann, zum Bischof gegangen ist und vor ihm seine Tilma, seinen Umhang ausgebreitet hat und in auf diesem Umhang auf einmal erschien eben dieses Bildnis und es blieb erhalten, obwohl eine solche Tilma, die aus einer Art Kaktusfaser ist, normalerweise nicht länger hält als maximal 20, vielleicht auch noch 30 Jahre, aber dieses Bildnis ist ja schon fast 500 Jahre alt und äh, das Schöne daran ist eben, auch wie es dargestellt ist, die Mutter Gottes ist hier im Grunde in der Gestalt einer Aztekin dargestellt, die aber zugleich auch eben eine Brücke darstellt äh, zu den Spaniern, die ja das Land damals erobert hatten, aber nicht erfolgreich in Bezug auf den Glauben. Und im Grunde hat dieses Bild, so könnten wir sagen, so evangelisierend gewirkt, dass dadurch ganz Lateinamerika eigentlich hingefunden hat zu Jesus Christus. Wenn man genauer hinschaut, dann erkennt man auf dem Bild verschiedene wunderbare Darstellungen, zum Beispiel eben die offenen Haare der Gottesmutter, das weist auch in der aztekischen Tradition hin auf eine junge Frau. Als eine U Jungfrau können wir sagen, eine unverheiratete Frau. Oder das vierblättrige, die vierblättrige Blume ist eine Darstellung dann auch, dass hier ein, ein höchstes Symbol für die vierblättrigen Rundungen zusammengehalten durch einen fünften bedeuten eben einen Kontaktpunkt zwischen Himmel und Erde und zugleich das Herz, das alle miteinander vereint und belebt. Und diese Blume ist auch vor allem am Bauch des Bildes lokalisiert und besagt, dass die Jungfrau zugleich auch die Mutter der der Sonne ist, das heißt nämlich hier von Jesus Christus, der das Licht der Welt ist. Also es gibt viele Hinweise, auch die schwarze Schleife über dem Bauch der Gottesmutter, die Frau wird also als Schwangere dargestellt, ist ein Zeichen ihrer Mutterschaft. Es ist für uns wirklich faszinierend, wie hier der Glaube, der katholische Glaube in den Zeichen auch dargestellt wird, wie ihn die Einheimischen damals auch die Azteken dann gut ablesen konnten. Ja, aber vielleicht dann einiges noch mehr im Vortrag selber. Wenn mhm. jemand einmal nach Mexiko kommt, dann kann er sich wirklich sehr freuen, hier ein, wie soll ich sagen, ein Wunder anzuschauen, das Millionen von Menschen jährlich anzieht.
0: Was ist Ihre persönliche Beziehung zu diesem Wallfahrtsort?
1: Also ich bin eigentlich schon vor vielen, vielen Jahren auf dieses Bild gestoßen, weil ich damals selbst an der ruhr -Uni darauf aufmerksam gemacht worden bin von einem Professor, der uns irgendwie auch gesagt hat, also das kann wirklich auch äh, wissenschaftlich nicht irgendwie zerredet werden, sondern man ist eben hier vor etwas Unerklärlichem, nämlich die, die Entstehung des Bildes, dass es auch überhaupt noch vorhanden ist und so weiter. Das war sicher etwas, was wirklich äh, auch selbst die, die, die Naturwissenschaft auch fasziniert, und vor allem auch die Kunst, denn man muss auch sagen, eben das allerletzte, was hier dann eben festgestellt worden ist, dass es eben sogar die Pupillen entsprechend vorhanden sind, wie bei einem lebendigen Menschen und auch die Krümmung im Grunde bei dem Bildnis, das man in den Pupillen sieht, der, der, der Netzhaut, beziehungsweise äh, man quasi hier alles so natürlich unter dem Mikroskop erkennen kann, wie es kein Künstler hätte darstellen können. Und was eben auch wirklich für mich faszinierend ist, ist, dass sie eben eine Frau ist, die gerade auch als die gesegneten Leibes ist, uns irgendwie symbolisiert, wie wichtig es ist, gerade auch hier die werdende Mutter wieder neu in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist interessant, dass man sogar entdeckt hat, dass ein Lichtschein in Gestalt eines Embryos auf dem Leib der Mutter Gottes in der Höhe der der Flor Solar wahrgenommen werden kann, das heißt ein ein Lichtschein, der den man auch nicht einfach so ein so erklären kann. Das Licht ist auch hier kein Reflex, sondern es kommt mehr aus dem Inneren des Bildes. Auch das ist für uns etwas ganz Besonderes eben, dass hier Gott im Grunde uns auch mit den modernen Mitteln mehr oder weniger sagen will, ich bin wirklich einer, der zu euch gekommen ist und der euch als Kind nahe kommen will durch Maria, aus Maria und dass Maria uns hier wirklich zum Zeichen der Hoffnung und des Trostes und zum Stern eben auch zum Licht wird, wo sie letztlich das Licht Christi selber ausstrahlt. Und das ist für mich sehr faszinierend. Vielleicht auch noch ein Hinweis, meine persönliche Beziehung zu dem Bild hat noch einmal eine Intensivierung bekommen dadurch, dass wir Neuzelle neu gegründet haben. Und wir haben mexikanische Freundschaften geschlossen, so möchte ich sagen, auch durch diese Neugründung. Und die haben uns noch einmal auch hingewiesen auf dieses Bild von Guadeloupe. Und ähm, ich glaube, dass die Mutter Gottes hier uns wirklich auch hilft, auch in unserer Zeit ihr Bild anzuschauen, um daran zu glauben, dass es wirklich ein Zeichen auch der Hoffnung und des Trostes ist, auch in unserer dunklen Zeit, wo die Menschen sich oft danach sehnen, ein Zeichen eben der übernatürlichen Hoffnung zu finden, damit sie oft hier eben in der Dunkelheit nicht irgendwie trübsinnig werden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Dann freuen wir uns jetzt, dass wir diesen Wallfahrtsort auch näher kennenlernen können. Guadalupe heute am Festtag, 12. Dezember, Maria Stern der Neuevangelisierung. Unter diesem Titel wird auch dieses Bild verehrt. Abt, Dr. Maximilian Heim aus dem Zisterzienserstift Heiligenkreuz bei Wien ist hier bei Radio Horeb Radio Maria zu Gast. Wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag und im Anschluss daran können Sie, liebe Zuhörer, auch noch Fragen stellen und sich beteiligen. Ich gebe dann die Nummer noch bekannt. Jetzt hören wir Ihnen erst einmal zu, Herr Abt.
1: Also kurz zur Geschichte dieses wunderbaren Gnadenbildes, Guadalupe in Mexiko ist der größte Marienwallfahrtsort weltweit und dieses Bild, so können wir sagen, hat eben die damalige Neue Welt erobert, also vor ungefähr 500 Jahren. Es war im Jahr 1531, Anfang Dezember, ist die Mutter Gottes einem Indio namens Juan Diego erschienen, angelockt durch den wunderschönen Vogelgesang, den er eigentlich schon paradiesisch empfunden hat, stieg er auf einen kleinen Hügel und hörte plötzlich die Stimme, eine Stimme, die ihn rief. Und da sah er die Mutter Gottes als hohe, erhabene Frau, ihr Gewand leuchtete wie die Sonne, und der Felsen, auf dem sie stand, strahlte, wie beschienen vom Glanz eines Regenbogens. Die Mutter Gottes fragte ihn, »Wohin gehst du?« Und sie gab ihm den Auftrag, zum Bischof zu gehen, um an dem Ort, wo sie jetzt erscheint, ein Heiligtum zu errichten, wo ich meine ganze Liebe, mein Mitleid und mein Erbarmen, meine Hilfe und meinen Schutz, wo ich allen Menschen meine persönliche Liebe in meinem barmherzigen Blick, in meiner Hilfe, in meiner Rettung erweisen werde. Und Juan Diego machte sich also auf den Weg und ging zum Bischof, aber der Wunsch der Gottesmutter wurde nicht sofort erhört. So ging er zurück und sah wieder die Gottesmutter. Er flehte sie an, doch statt seiner, der er nur ein einfacher Mann vom Lande war, einen vornehmen und angesehenen Mann auszuwählen. Die Mutter Gottes aber bestand darauf, dass er von ihr erwählt wurde und dass er diesen Wunsch vortragen solle. Und wieder ging er zum Bischof und wieder fand er keine Erhörung, aber er erfuhr, dass der Bischof ein Zeichen erwarten würde, damit er glauben könne. Juan Diego sagte das zur Gottesmutter, und sie sagte zu ihm, »Komm morgen hierher zurück, damit du morgen dem Bischof das Zeichen bringen kannst.« Inzwischen aber war der Onkel von Juan Diego schwer erkrankt, und er wollte für ihn Hilfe erbitten bei einem Arzt und bei einem Priester. Er versuchte, einen anderen Weg zu nehmen, damit er der Mutter Gottes nicht begegnen müsse. Doch die Mutter Gottes ging ihm entgegen und fragte, »Wohin gehst du?« Er erzählte ihr, dass sein Onkel im Sterben lag. Da antwortete sie ihm, »Höre!« Nimm es in dein Herz, mein kleinster Sohn, nichts soll dich erschrecken, nichts dich bekümmern, nichts soll dein Antlitz, dein Herz betrüben. Fürchte nicht diese Krankheit, noch irgendeine andere Krankheit oder einen Kummer, eine Betrübnis. Bin ich denn nicht hier, deine Mutter? Bist du denn nicht in meinem Schatten und in meinem Schutz? Bin ich nicht der Brunnen deiner Freude? Bist du nicht in den Falten meines Mantels, in der Beuge meiner Arme? Brauchst du noch mehr als das? Nichts soll dich betrüben, nichts dich bekümmern, nichts soll dich, die Krankheit eines Onkels, mit Leid bedrücken, denn er wird jetzt daran nicht sterben. Sei versichert, dass es ihm schon gut geht.« Und im selben Augenblick war sein Onkel geheilt, wie er später erfuhr, und die Mutter Gottes sagte zu ihm, »Geh hinauf auf den Gipfel des Kügels«, da wirst du sehen, dass verschiedene Blumen dort sind. Pflücke sie, sammle sie, lege sie zusammen und dann komm hier herab. Bringe sie hierher in meine Gegenwart. Und tatsächlich, obwohl es in dieser Zeit im Hochland von Mexiko keine Blumen gibt, da alles vor Frost erstarrt, fand er ein duftendes Blumenmeer wie im Paradies und das im kalten Dezember. Er legte sie in seine Tilma hinein in seinen Umhang, brachte sie zur Mutter Gottes, die sie noch einmal mit ihren Händen ordnete und hineinsteckte und sie wieder in diese Tilma eben hinein zurücklegte. Dann befahl sie ihn, zum Bischof zu gehen und niemanden vorher den Inhalt seines Umhangs zu zeigen. Lange musste er warten, bis man ihm vorließ, Endlich durfte er sein Gewand vor dem Bischof ausbreiten. Und sobald die verschiedenen kostbaren Blumen zu Boden fielen, da verwandelte sie, die Tilma, sich in ein Zeichen. Es erschien plötzlich das geliebte Bild der Vollkommenen, der heiligen Jungfrau Maria, der Mutter Gottes, in der Form und Gestalt, wie es auch jetzt zu sehen ist. Als der Bischof dieses Wunder sah am 12. Dezember 1531, da weinte er und bat um Verzeihung und versprach der Gottesmutter, an diesem Gnadenort ein Gotteshaus zu bauen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir auf dieses Gnadenbild heute schauen, und Sie finden es auch im Internet, dann sind wir auch heute noch fasziniert von dem Wunder, das vor fast 500 Jahren geschehen ist. Es ist nicht zu begreifen, dass das Bild heute noch existiert. Ein solcher Umhang aus Kaktusfasern, wie ich schon gesagt habe, hat eine Lebensdauer von maximal 20, vielleicht 30 Jahren. Und jetzt ist es schon 500 Jahre alt. Die Farben, die zu erkennen sind, sind weder pflanzlichen, noch tierischen, noch mineralischen Ursprungs. Dies wurde vom deutschen Nobelpreisträger der Chemie, Richard Kuhn, nachgewiesen. Aber das Faszinierende sind die Augen. Die beiden Augen spiegeln sich, also in den beiden Augen spiegelt sich die damalige Szene des Jahres 1531 wieder, als Juan Diego seine Tilma vor dem Bischof ausbreitete. Durch die digitale Vergrößerung konnte hier das Unglaubliche nachgewiesen werden – das sich in den Augen wie in einer menschlichen Pupille die damalige Szene spiegelt. Wie schon am Anfang erwähnt, hat dieses Gnadenbild nicht nur Mexiko erobert. Binnen weniger Jahren wurden neun Millionen Azteken durch dieses Bildnis Christen. Sie erkannten in ihrem Bild ihre Mutter und Königin, deren Gesicht die Züge der Indios trug. Übrigens ist der Erscheinungsort auf dem Hügel, auf dem in der Zeit der Azteken ein heidnischer Tempel stand, der der Göttin donanzien geweiht war. Und dies war eine grausame Göttin. In grausamster Weise brachte man ihr tausende von Menschenopfern dar. Der mächtigste Gott der Azteken wurde da dargestellt als gefiederte oder steinerne Schlange. Maria, die Gottesmutter, erwies sich so wahrhaft als Schlangenzertreterin, die den Menschenopfern dort ein Ende setzte. Was sagt es uns heute, gerade auch im Advent? Wenn wir auf das Gnadenbild von Guadalupe schauen, dann erkennen wir die Frau mit der Sonne umkleidet, der Mond zu ihren Füßen, ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt, und sie war gesegneten Leibes, wie es in der Offenbarung Kapitel 12 heißt. Sie ist wirklich diejenige, die durch ihr Ja-Wort zur Tür wurde, wodurch der Erlöser Jesus Christus eintreten konnte in diese Welt und auch heute eintreten will zu uns. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Sie ist das Zeichen, dass Gott schon dem Propheten Jesaja geoffenbart hat, seht, die Jungfrau wird empfangen, einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott, mit uns geben. Bitten wir die Gottesmutter, dass auch wir adventliche Menschen werden, die ihre Tür weit öffnen für Jesus Christus, damit er auch in uns Wohnung nehmen kann. Immer wenn wir unsere Gebrechlichkeit oder auch den Einfluss des Bösen erleben können, wenden wir uns voll Vertrauen an die Gottesmutter, an die Schlangenzertreterin. Das Licht, das sie uns schenkt, in Jesus Christus, erhält auch unser Herz, damit auch wir, wie sie, eingesenkt werden in den Gnadenstrom seines Lichtes, seiner Liebe. Deshalb gilt auch für uns das Wort der Gottesmutter an Juan Diego, nichts soll dich erschrecken, nichts dich bekümmern, nichts soll sich dein Antlitz, dein Herz betrüben.
0: Virgin Morenita, ein Lied zur Muttergottes von Guadalupe in Mexiko. Heute der Gedenktag in der Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb. Radio Maria gehen wir darauf besonders ein. Zu Gast ist Abt Dr. Maximilian Heim aus dem Zisterzienser Stift Heiligenkreuz bei Wien.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Maria Stern der Neuevangelisierung. Mit einem Hymnus aus dem achten, neunten Jahrhundert grüßt die Kirche seit mehr als tausend Jahren Maria, die Mutter des Herrn als Meeresstern. Ave Maristella. Menschliches Leben bedeutet ja unterwegs sein. Zu welchem Ziel? Wie oft finden wir die Straße des Lebens? Es erscheint wie eine Fahrt auf einem oft dunklen und stürmischen Meer der Geschichte, auf dem wir Ausschau halten nach den Gestirnen, die uns den Weg zeigen. Und die wahren Sternbilder unseres Lebens, wie es Papst Benedikt XVI. gesagt hat, sind die Menschen, die recht zu leben wussten. Sie sind Lichter der Hoffnung. Gewiss, Jesus Christus ist das Licht selber, die Sonne, die über allen Dunkelheiten der Geschichte aufgegangen ist. Aber wir brauchen, um ihn zu finden, auch die nahen Lichter, die Menschen, die Licht von seinem Licht schenken, und so Orientierung bieten auf unserer Fahrt. Und welcher Mensch könnte uns mehr als Maria, Stern dieser Neuevangelisierung und der Hoffnung sein, sie, die mit ihrem Ja Gott selbst die Tür geöffnet hat in unsere Welt, sie, die zur lebendigen Bundeslade wurde, in der Gott Fleisch annahm, einer von uns geworden ist, unter uns zeltete. Deshalb dürfen wir immer wieder neu zu Gottesmutter Gottes Maria beten und sie anrufen. »Heilige Maria«, so betete Papst Benedikt XVI, »du gehörtest zu jenen demütigen und großen Seelen in Israel, die wie Simeon auf den Trost Israels warteten, wie Anna auf die Erlösung Jerusalems hofften. Du lebtest in den heiligen Schriften Israels, die von der Hoffnung sprachen, von der Verheißung, die Abraham und seinen Nachkommen geschenkt war. So verstehen wir das heilige Erschrecken, das dich überfiel, als der Engel Gottes in deine Stube eintrat und dir sagte, du solltest den gebären, auf den Israels hofft hoffte, auf den die Welt wartete. Durch dich, durch dein Ja hindurch, sollte die Hoffnung der Jahrtausende Wirklichkeit werden. Hineintreten in diese Welt und in ihre Geschichte.» Du hast dich der Größe dieses Auftrags gebeugt und Ja gesagt. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Als du in der heiligen Freude über die Berge Judäas zu deiner Base Elisabeth eiltest, wurdest du zum Bild der kommenden Kirche, die die Hoffnung der Welt in ihrem Schoß über die Gebirge der Geschichte trägt. Auch neben der Freude, die du in deinem Magnifikat in die Jahrhunderte hineingesagt und gesungen hast, wusstest du doch auch um die dunklen Worte der, der Propheten vom Leiden des Gottesknechtes in dieser Welt. Über die, der Geburt im, Gestall, im Stall zu Bethlehem leuchtet der Glanz der Engel, die den Hirten die frohe Kunde brachten, aber auch zugleich die Armut Gottes in dieser Welt nur allzu spürbar war. Der Greise Simeon sprach dir von dem Schwert, das dein Herz durchdringen werde, vom Zeichen des Widerspruchs, das dein Sohn werde in dieser Welt. Wir müssen auf die Gottesmutter schauen. Sie ist für uns diejenige, die uns hilft, den Weg zu finden zu Jesus Christus. Als Stern des Meeres leuchtet sie uns und führt uns dem Weg zum HERRN. Und deshalb ist es notwendig, immer wieder neu, sie anzurufen als unsere Mutter und Königin. Blicken wir auf zum Stern der neuen Evangelisierung. Maria ist die leuchtende Morgenröte und der sichere Leitstern auf unserer Pilgerschaft. Haben wir Mut zum treuen Bekenntnis unseres Glaubens. Blicken wir auf diesen Stern unserer Pilgerschaft, rufen wir Maria an. Mitten in den Freuden und Hoffnungen, in den Nöten und Sorgen unseres Kontinentes, aber der ganzen Welt. Rufen wir sie an als die apokalyptische Frau, als die Frau mit der Sonne umkleidet und dem Mond zu ihren Füßen, als die Mutter Gottes von Guadeloupe. Wir sind dazu berufen, den Dienst Mariens nachzuahmen. Wir müssen als Kinder des Lichtes widerstrahlen, um alle Menschen zu Christus, dem wahren Licht, zu führen. Maria, die Mutter Jesu, ist deshalb auch unser Vorbild. Sie hat der Welt das Licht geboren und sie ist auch heute der Stern der Evangelisierung. Unser Ordensvater, der heilige Bernhard, sagte, schau auf den Stern. Rufe Maria, du, der du die Wahrheit und den Frieden suchst, richte den Blick auf Maria und sie wird dir Jesus zeigen, das Licht, das jeden Menschen erleuchtet das Licht für alle Völker. Und so möchte ich schließen mit dem wunderschönen Lied. O Sterne, Meere, Fürstin der Liebe, aller Betrübten Labung und Trost, wenn du mir beistehst, fürchte ich kein Unheil, alles ist heiter, alles ist gut. Höre mein Flehen, neige dein Antlitz, gib meiner Herrin Friede und Heil. O Sterne, Meere, Mutter der Schmerzen, aller Bedrängten, Hilfe und Trost, wenn du mich tröstest, trocknen die Tränen, schwindet all Trübsal, schwindet all Leid. Höre mein Flehen, neige dein Antlitz, gib meine Herrin Friede und Heil. O Stern im Meere, Pforte des Himmels, aller der Schiffe Hoffnung und Ziel, wenn du mir leuchtest, wenn du mich leitest, Schweigen die Stürme, finde ich den Port, höre mein Flehen, neige dein Antlitz, gib meine Herrin Friede und Heil. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank an Abt Dr. Maximilian Heim vom Stift Heiligenkreuz bei Wien. Hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb, Radio Maria können Sie jetzt anrufen. Wenn Sie Fragen haben oder vielleicht auch schon eine besondere Beziehung zu diesem Wallfahrtsort Guadalupe haben, dann können Sie sich melden 089 517 008 008 ist die Nummer außerhalb von Deutschland 0049 vorwählen, dann die 89 517 008 008. Wir hören... Ein Lied, das heute in Mexiko gespielt wird zum Gedenktag. La Guadulapana, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, aber das ist das Lied, das heute zum Festtag der Muttergottes von Guadalupe in Mexiko heute dort gesungen wird. Die Begebenheiten beschreibt der Erscheinungen und auch dieses Bildes, das, was wir eben von Abt Dr. Maximilian Heim gehört haben, über dieses Gnadenbild in Mexiko, der größte Wallfahrtsort weltweit. Maria Stern der Neue evangelisierung das ist heute unser Thema. Sie dürfen anrufen unter der 089 517 008 008. Mein Name ist Marion Kuhl. Es haben zwei Hörerinnen angerufen. Wir beginnen mit Frau Wenninger aus Landshut. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott, Herr Abt. Wunderschön grüß für den wunderschönen Vortrag ich möchte nur sagen, ich war im Jahr 2008 drüben zu dem Festtag und es ist unwahrscheinlich, wie die Mutter Gottes da drüben gefeiert wird. Und die ganze Nacht vom 11 ab, ab 18 Uhr abends, also da beginnt es, da wird gesungen, jede Nacht, jede Stunde ist in der Nacht der heilige Messe und dann ist auch der Bischof oder Kardinal hat dann um 12 Uhr Mittagmesse gehalten, also und die Leute fahren auf der Straße mit dem Bild hin zum Heiligtum und auch in andere Städte. Also es ist unwahrscheinlich, wie die Mutter Gottes dort gefeiert wird an diesem Festtag. Also es war ein einmaliges Erlebnis.
1: Schön. Freut mich. Dank. Freut mich sehr, dass Sie es das schon erlebt haben.
2: Ja, ich war mit einer Gruppe von Grand Maria Zell dort, topmals. Ich habe es halt, das war immer mein größter Wunsch. Und der Himmel hat mir den Wunsch erfüllt und ich wäre am liebsten heute wieder rübergefahren, gefahren, weil es einfach so schön ist, dort drüben mit der Mutter Gottes gefeiert wird. Also wiederhören und vergeht's Gott.
0: Auf Wiederhören. Danke Ihnen, Frau Wenninger. Dann gehen wir jetzt von Landshut in den Raum Heilbronn zu Frau Luck. Grüß Gott.
3: Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Abt. Ich muss Ihnen nur sagen, ich war 1997 das erste Mal in Mexiko bei der Guadalupe und habe, da, dann, hatte dann die Gnade durfte vielleicht zehn Gruppen äh, hintereinander jedes Jahr äh, nach Mexiko führen und wir hatten dort große Erlebnisse. Wir hatten große Gnaden und das ist einfach ein Erlebnis und wir hatten dort Bekanntschaft geschlossen mit einem deutsch sprechenden Pater, der hat mit uns am Heiligtum die Heilige Messe gefeiert und einmal durften wir von der Sakristei in den Raum gehen, wo die Guadalupe das Gebild hängt. Wir durften und konnten so nahe ich habe es berühren dürfen. Das war so eine Gnade. Ich möchte alle, alle ehemaligen Pilger, die mich jetzt hören, grüßen und sagen, es geht mir noch gut. Ich bin 91 Jahre alt, jetzt kann ich nicht mehr hin. Ich danke, danke, danke der lieben Mutter Gottes, der Guadalupe, dass ich so oft dort sein durfte. Auch möchte ich noch sagen, die Mutter Gottes ist in der Nähe nochmal auch erschienen, zehn, ein, ein Jahr später äh, das ist auch ein ganz, ganz großer Gnadenort. Und die Mutter Gottes hat man auch festgestellt, das habe ich dort erfahren, dass die Mutter Gottes schwanger ist und sogar mir, man die Herztöne von dem äh, Baby, das sie im Leid trägt, hören kann. Danke und es Gott, dass Sie auch die Mutter Gottes von Guadalupe verehren. Auf Wiederhören. Grüße alle meine ehemaligen Pilger.
0: Ja, danke schön. Segne Gott. Wunderbar. Vielen Dank für den Anruf, Frau Luck. Ja, bitte. Die 089-517-008-008 ist die Nummer, unter der Sie anrufen können. Aus Wetzlar meldet sich Herr Friedrich. Grüß Gott.
4: Ja, grüß
5: Gott. Herr ja, Abt, ja, 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 ich habe eine Frage zur. Also, also, Königin des Meeres, Stella do Mar, Ich ja, war nämlich in Brasilien längere Zeit und im Süden von Brasilien, da ist auch um diese Zeit dann eine große Wallfahrt auf den Guayiba, also auf dem, auf dem Fluss da, da sind die ganzen hier Boote dann entlang und die feiern dann auch ein Fest der, von der Königin des Meeres. Wie kommt das Meer jetzt dazu?
1: Naja, wissen Sie, das ist ja ein uralter Begriff, den man auf die Gottesmutter aufgrund ihres Namens anwendet. Und die Mutter Gottes in Guadeloupe ist ja dargestellt, ähm, mit der Sonne umkleidet, aber, und das ist ganz interessant, äh, sie steht vor der Sonne. Also die Sonne selbst verschwindet gleichsam hinter ihr, weil die Gottesmutter eben selbst das Licht ausstrahlt, das Jesus Christus ist. Und die Indier sagen, diese Jungfrau ist mächtiger als ihr alter Sonnengott, dem zu Ehren sie unzählige Menschen geopfert haben. Und äh, das hat eben ein Ende. Die, und diese Frau, die auf der erloschenen Mondsichel steht, ähm, das, die, die, diese Mondsichel war ein Zeichen für den geflüchteten Schlangengott, den die äh, Azteken damals verehrt haben, äh, der gleichsam auch mit Menschenopfern beschwichtigt werden musste. Und wenn die Mutter Gottes praktisch drüber steht, dann ist das ein Zeichen, dass sie eben die Stärkere ist und diejenige, die eben als äh, Frau äh, des Lichtes, das Jesus Christus selber ist, die Liebe und sein Licht in diese Welt hineinbringt und deshalb Stern des Meeres ist, weil sie sein Licht selber wiederstrahlt.
0: Ah vielen, vielen Dank für diese
1: Auskunft. Bitte, gerne.
0: Dankeschön für den Anruf. Alles Gute, Herr Friedrich. Die nächste Hörerin ist Frau Buchtler aus Steben. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr
5: Abt. Und so schnell bin ich übrigens noch nie durchgekommen. Ich bin evangelisch und begeisterte radio Deshalb frage ich aus dem echten äh, geschwisterlichen Interesse heraus. Äh, wenn die, äh, hören Sie mich ja, ne? Ja. Ja. Äh, wenn, äh, es geht generell um Marienerscheinungen und Marienwunder. Wenn die auch wissenschaftlich verifiziert wurden, weshalb tut sich, tun sich dann die evangelischen Kirchen so schwer beziehungsweise weshalb erkennen die es nicht an, weil die Beweise scheinen ja stichhaltig zu sein.
1: Das ist eine Frage, die man vielleicht einem evangelischen Theologen stellen müsste, ja, aber ja. es geht auch teilweise den katholischen Theologen so, es hängt ah, vielleicht ja. damit zusammen, mhm. dass man vielleicht heute zu wenig bedenkt, dass Gott das Geheimnis mhm. der Menschwerdung, der Fleischwerdung, yeah. das heißt, dass er in dieser Welt Spuren hinterlässt und dass mhm. er auch eine, eine Mutter hat, die sich als Mutter um uns auch heute kümmert, dass man ja. diese realen Spuren mhm. zu wenig ernst nimmt. Das, ja. gilt, das, also, gilt ja, ja. das gilt ja auch für die anderen Wallfahrtsorte. Denken Sie an Fatima, mhm. wo das riesige ja. Sonnenwunder gewesen ist, das 70.000 ja. Menschen gesehen haben. Aber wie viele Theologen sprechen heute noch von Fatima? Und, ja, äh, eben. und ich meine, gerade Guadeloupe, wenn man wirklich auch die Geschichte betrachtet, dann war das ja, ja. gerade kurz nach der, der äh, ähm, äh, Entdeckung Amerikas und man mhm. weiß, dass die Mexikaner im Grunde die ersten zehn Jahre überhaupt nichts ausrichten konnten vom Glauben ja. her, weil ja. mit 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 äh, mit Gewalt kann man mhm. niemanden äh, erobern. Ja. Aber die genau. Mutter Gottes ja. tut es eben wirklich in mhm. der Weise, dass sie sich selber, so möchte ich sagen, inkulturiert. Und die, Aha, die, ja. die Gestalt der Menschen annimmt, zu denen sie spricht. Und das ist ja. vielleicht auch das Schöne, dass man sagen kann, sie ist nicht nur eben die Mutter Jesus, sie ist die Frau aller Völker. Sie ist diejenige, ja. die wirklich jedem einzelnen Mutter ist.
5: Ja, ich muss ehrlich gestehen, dass ich eben, ich tue mir auch etwas schwer als evangelische sehr gläubige Christen, aber äh, andererseits leuchtet mir Durchaus auch ein, äh, denn äh, wenn, wenn die Sachen wirklich bewiesen sind ja. und sie stattgefunden haben, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten, jetzt rein wissenschaftlich betrachtet, entweder von Gott oder vom Teufel. Da aber diese Erscheinungen immer zu Jesus hingeführt haben, können sie genau. doch nicht vom Satan sein. Na? Ist doch klar.
1: Ja, also, also was mich wirklich hier ist doch, ja. auch sehr beeindruckend wenn ich das noch sagen darf, nicht. Nämlich das ist, dass ein Lichtschein in Gestalt eines Embryos auf dem Leib der Mutter ja. Gottes ja. eben, eben äh, sichtbar mhm. wird. Und das ja. eben, äh, um ganz sicher zu gehen, wurden vor allem die Originalnegative von Ingenieur äh, Louis mhm. Giraud in mhm. seinem Studio einer wissenschaftlichen Untersuchung ich unterzogen. Auch von der
5: NASA. Ne?
1: Ja, und auch er musste auch, ja. dabei zur Kenntnis nehmen, dass das Negativ nicht verändert wurde. Das Licht mhm. ist aus auch kein Reflex, sondern kommt aus dem Innern des Bildes der Jungfrau heraus. Ja. Also, das kann mhm. man, das kann man äh, nicht erklären, aber Eben. wenn man weiß, dass hier einfach eine, ja, ein, ein Wunder vorhanden mhm. ist, dass ja. auch, auch gerade unsere wissenschaftsgläubige Zeit doch ja. äh, wenigstens zum Nachdenken bringen will.
5: Mhm. Ja, das ist ja generell schön. Ich finde, je weiter die Wissenschaft fortschreitet, desto leichter müsste es eigentlich sein, der Bibel
1: zu glauben. Ich glaube schon, ja.
0: <lacht> ja. Danke für Ihren Anruf, Gut, Frau Borges. Ich danke Bitte. auch für Ihre Antwort.
1: Gerne. Alles Gerne. Gute Ihnen.
0: Ja, auf Gerne. Wiederhören. Gerne. Gerne. Wiederhören. Eine Hörerin hat noch eine Frage hinterlegt, aber jetzt habe ich noch jemanden. Ah, hat gerade aufgelegt. Das tut mir leid. Uh, okay, Eine hinterlegte Frage war von einer Hörerin aus München. Sie hat einmal gehört, dass als in Mexiko die Abtreibung legalisiert wurde, 2007, wenn ich es richtig verstanden habe, dass da so an dem Gnadenbild in Guadalupe auch irgendwie so wie ein Lichtzeichen oder sowas gewesen wäre. Ob Sie davon schon einmal etwas gehört haben, ob das stimmt?
1: Also ist es ist auf jeden Fall eben... Äh dieses Licht, dieser Lichtschein 2007 festgestellt worden, in Gestalt eines Embryos. Ich habe hier die Nachricht nicht direkt in Bezug auch auf die Abtreibung gesehen, aber allein schon, dass, dass hier die Gottesmutter eben dargestellt wird als, als werdende Mutter und dass andere Nachrichten, das habe ich jetzt momentan nicht vor, vor mir, haben eben auch gesagt, dass man sogar äh, den, den, den Herzschlag des Kindes gleichsam noch wahrnehmen könnte. Ob das genau stimmt, das weiß ich nicht, aber, aber jedenfalls ist es ein, ein Bildnis, das auch heute noch äh, in, in seiner äh, wundersamen Weise zu uns spricht.
0: Wir haben jetzt drei Hörer, die in der Warteschleife sind, wenn ja. Sie sich kurz vorstellen, grüß Gott. Rosemarie Bodenmüller. Ja, grüß Gott, Frau Bodenmüller. Von wo rufen Sie denn an? Von Leutkirch. Ja, herzlich willkommen. Sie sind auf Sendung. Oh, danke.
4: Äh, grüß Gott, Herr Abt. Also, ähm, ich war letztes Jahr und war Jahr so ganz schwer krank. Dann habe ich der Mutter Gottes versprochen, dass ich nach Gute Lob ging. Und ähm, jetzt ist so, ich finde kein Pilgerunternehmen. Also, ich habe... Es Bayerische vom Bayerische Honig der Katalog. Jetzt waren die letztes Jahr neun Tage in Mexiko, haben wir es einen Tag in Gutelob. Und ich denke, das ist nichts für mich. Ich möchte also schon ein paar Tage in gute sein bei der Mutter Gottes. Und es wisse ich mir an, äh, also Unternehmer, wo man sich da melden könnte, dass man mit Numfli gekennt.
1: Ich weiß es nicht, aber vielleicht über diese Sendung kann ich mir gut vorstellen, dass vielleicht jemand. Äh, ihnen eine Hilfe geben kann und mhm. die können dann das vielleicht übers Studio dann äh, äh, Ihnen weitergeben.
4: Okay, weil ich finde einfach niemand die bin immer in der Kategorie. Aber Gott, das will mhm. dann, dann mit
0: Im Internet mal schauen. Ich weiß, dass letztes Internet. Jahr eine Gruppe begleitet von Legionären Christi gefahren ist. Ich weiß nicht, ah. ich kenne mich aber auch nicht so aus. Ja. da müsst Ja, vielleicht. Ja, falls ja, ich irgendwas rausfinden würde, dann hinterlege ich es, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Ja, vielleicht fügt sich aber noch was. Ja. Ja, Dank, danke schön. Oder ja, bayerische Pilgerbüro mal fragen, ich weiß es nicht. Ja, jetzt
4: ja gar nichts mehr
0: drin. Ach, also klar, okay. Nichts mehr. Ja. Gut, alles Gute Ihnen, ja? Auf danke. Wiederhören. Wiederhören, hab abgeschaut.
1: Bitte hören, danke.
0: Jetzt gehen wir in die nächste Runde. Ich, Frau Preutenbeck aus Ganggeld, grüß Gott. Heute
6: Norbert. ja. Bald? Sie.
0: <lacht> ja, schwieriger Name, grüß Gott.
6: Das war Heinsberg, ich habe mich verdammt, wir wohnen noch nicht sehr lange hier. Ich wollte einfach nur Danke sagen für all die Berichte und möchte mir nicht anmaßen zu sagen, aber was bitte, was muss noch auf Erden geschehen, bis dass der Mensch endlich mal glauben kann? Es ist so unglaublich, was da geschehen ist. Ich habe noch keine großen Reisen gemacht, aber das, was uns heute passiert oder was auf Erden passiert, es gibt so viele Dinge. Das ist Mutter Maria, ich bin evangelisch, mein Mann ist katholisch, ich habe kein Problem. Aber bitte, was muss noch passieren, dass der Mensch das endlich mal verstehen kann und glauben kann? Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen.
0: Ja, der und Mensch bringt die Freiheit. Alles, ja, ja, natürlich. Ja.
6: Und die ganze Erde ist voller Wunder.
0: Danke Herzlich. für Ihren Beitrag.
6: Ja, ja alles Gute auch für Sie, auch für den Pater, für seine Gespräche. Ich habe immer alles Gute gehört, habe jetzt nur alles ausgemacht, und wird das Telefonieren schwierig. Danke alles schön. Gute auch für Sie
0: und bleiben Sie behütet. Danke Dankeschön, Sie, Sie auch. auch. Danke. Ja, auf Wiederhören. Danke, bitte. So, wiederhören. Jetzt haben wir noch jemanden in der Leitung. Grüß Gott, hallo.
6: Ja, hallo, grüß ja. Gott. Mein Name ist Gudrun Herrnwille und ich rufe an, weil die Mutter Gottes von Guadeloupe so wichtig für mich ist, wenn ich ja mit Schwangeren im Konflikt zu tun habe. Uh, das ist für mich ganz wichtig, dass ich, ja, dass die Mutter Gottes mich dabei begleitet. Und ähm, ja, wir haben zurzeit auch wirklich eine Frau, die in großer Not ist, die, die schon ein Jahr zu ihrem Kind gefunden hatte und dann eine Diagnose bekommen hat. Und diese ja zumindest plant in dieser Woche zur Abtreibung zu gehen. Und das sind alles Dinge, die ja die mir sehr am Herzen liegen. Und, ähm,
0: Schließen wir es mit ein ins Gebet? Ja, gerne. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen.
1: Ich unterstütze auch durch mein Gebet. Ich möchte vielleicht, weil ich es gerade noch gefunden habe, vielleicht auch Ihnen hier helfen. Nämlich, da gibt es weitere merkwürdige Erkenntnisse auf der Tilma, also auf diesem Bildnis durch NASA-Untersuchungen. Also wir wissen ja schon, dass keine Farbpigmente auf oder im Stoff sind und äh, dass auch die äh, im Abstand von 10 cm verschwinden die Farben vor dem Betrachter, also es sind auch die Farbtöne sind nicht identisch und dann kommt etwas, was mich wirklich ganz berührt, die Temperatur des Stoffes, so wurde nachgewiesen hat konstant 36,6 Grad. Also wie der menschliche Körper und auf der Flor Solar, so schreibt es hier, Elad, sind Herztöne eines Babys zu vernehmen mit 115 Schläge pro Minute und die Iris der Augen der Mutter Gottes ziehen sich bei Lichteinfall zusammen und erweitern sich bei Entfernung des Lichtes genau so wie bei lebendigen menschlichen Augen. Also man kann sich das kaum vorstellen. Aber dieses Bild ist wirklich eben auch schon in seiner eigenen Existenz ein Wunder.
0: Danke Ihnen für den Anruf. Alles Gute dann. Wir haben noch eine Hörerin, weil die Zeit jetzt knapp ist. Würde ich es gerne noch mit hineinnehmen. Chris Gott. Herr ja, grüß Gott. Ich rufe aus dem Pfaffenwinkel an.
7: Ich wollte soweit anonym bleiben, aber könnte Ihnen ein schönes persönliches Erlebnis nur die Lupe mitteilen. Erstens mal herzlichen Dank, Herr Abt, für diese schöne Erklärung. Leider habe ich die vor 35 Jahren circa, wo ich in Mexiko, in Guadalupe, noch nicht so gewusst. Und ich bedanke mich sehr, das im Nachhinein noch so detailliert zu erfahren. Aber diese Gottzufälle bleiben oft nicht aus. Und wir hatten einen Priester als Urlaubsvertretung aus Mexiko. Und zu einem Geburtstag äh, habe ich ihm eine Stola geschenkt mit dem Bildnis der Guadeloupe. Und er hat sich darüber sehr gefreut und darf sie heute Abend bei der Papstmesse in Rom tragen. Er darf daran teilnehmen. Ja, schön. Sehr gut. Und so schließt sich dann wieder der Kreis und ich bedanke mich sehr für das ganze Programm und wir heute Abend auch den Rosenkranz mitbeten und dann vielleicht im Internet die Messe anschauen
0: können. Ja, prima. Dankeschön. Es war
7: auch noch so, dass diese Priester, der, der war noch ganz jung, das Priesterseminar, die vier Besten, die durften zu Guadeloupe fahren, also von Mexiko City aus. Und dann wurde in der Nacht das Bild umgedreht und sie konnten in der Nacht das Bildnis anbeten. Das war ein tiefgreifendes Erlebnis, als er davon erzählt hat. Sie sind in die Tränen gekommen.
0: Dankeschön, dass Sie es mitgeteilt haben. Herr Abt, möchten Sie noch irgendwas sagen?
1: Ja, ich möchte vielleicht einfach noch einmal diese wunderbaren Worte der Gottesmutter wiederholen. Bin ich nicht hier, ich deine Mutter bist du nicht unter meinem Schatten und Schutz? Bin ich nicht deine Quelle des Lebens und des Glücks? Warst du niemals in meinem Schoß, in meinen Armen geborgen? Gibt es etwas anderes, was du brauchst? Sei nicht betrübt, sei nicht verwirrt. Steige, auf, geliebter Sohn, auf den Hügel und so weiter, diese Worte der Gottesmutter an Juan Diego, wo sie ihn auffordert, an die Blumen zu pflücken, mitten im Dezember, um sie dann dem Bischof zu bringen in seiner Tilma. Und wie dann auf einmal dieses Bild eben in einer wunderbaren Weise erscheint und diese Szene sich noch in den Pupillen der Gottesmutter spiegelt. Das ist für uns auch heute wirklich ein, ein bewegendes, eine, ja, ein, ein möchte ich sagen, ein Wunder, das unseren Glauben stärken kann. Und ich würde gern mit dem Gebet, mhm. mit dem heutigen Tagesgebet von Guadeloupe ähm, enden und dann den Segen
0: Gerne, vorher noch der Hinweis Sie können diese Sendung nachhören im Internet wird sie bald sein im Podcast von Radio Horeb www.horeb.org in der Mediathek Podcast sendreihe Spiritualität oder wie immer können Sie auch eine CD bestellen und rufen Sie an beim CD-Dienst von Radio Horeb 08328 921 120 dann bitte ich Sie zum Abschluss um das Gebet und um den Segen.
1: Lasset uns beten. Gott, du Vater des Erbarmens, du hast dein Volk unter den besonderen Schutz der heiligen Mutter deines Sohnes gestellt. Gewähre allen, die die selige Jungfrau von Guadeloupe anrufen, dass sie in immer festerem Glauben den Fortschritt der Völker auf den Wegen der Gerechtigkeit und des Friedens suchen, Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten und makellosen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ihres Bräutigams des heiligen Josefs, des heiligen Juan Diego, aller Engel und aller Heiligen, segne und behüte euch, und alle, die mit uns über das Radio verbunden sind, der Einige, Gott, der Vater und der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Amen. Vielen Dank, Abt Maximilian und auch den Kollegen im Studio in Heiligenkreuz. Danke. Danke auch Ihnen fürs Dabeisein. Und noch einmal zur Erinnerung um 17 Uhr dann der Rosenkranz aus der Wallfahrtskirche Guadalupe in Mexiko. Herzliche Einladung. Wir beten mit allen Radio-Maria-Stationen weltweit den Rosenkranz um 17 Uhr und ungefähr um 18 Uhr dann die Messe mit dem Heiligen Vater im Petersdom zu Ehren der unserer lieben Frau von Guadalupe. Alles Gute, einen schönen Festtag noch, das wünscht Ihnen Marie und Kuhl.